0: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro aquí en tu casa, la red hispana en tu programa en privado. Contentísimo de estar aquí en esta ocasión, como todos los miércoles lo hacemos. Y todos los días que nos vemos, para mí es un, un orgasmo emocional el, el poder tener esta oportunidad e intelectual de estar contigo y, y compartir. Me da mucho gusto también saludar a, a nuestra querida Luisa. Luisa, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes para usted y para todas las personas que ya están acá en Facebook. También muy emocionada, no tanto como usted, doctor, pero emocionada de estar aquí hoy.
0: Se nota, ¿verdad? Que estoy emocionado.
1: Y por acá tengo a Ariel tosiendo.
0: Ah, él se emociona cuando él se, cuando él tos es porque está emocionado. Igual hacen los perritos, cuando no saben qué hacer y se confunden sin ofender, tosen. Bueno, ya, ya que estoy aquí, doctor, quería Perdón. aprovechar para saludar y saludar a toda la gente que se encuentra para allá. ¿Cómo está? ¿Cómo está en este miércoles ombliguito de semana? Me da mucho gusto escuchar tu voz. Ya se me había olvidado cómo, cómo era. Pues ya ves, sigue aquí justo como la dejó usted, doctor. Sí, así va. ¿Cuánta gente te habrá dicho eso? Pero ahí no vamos, ahí no vamos. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, doctor, muy bien. Después de ese saludo de Ariel, no,
1: no, no, no. ¿cómo hace un follow-up a eso? no?
0: Te compadezco que ¿Por? tú tienes que lidiar con Ariel más que yo. Te compadezco, <risa> Ariel es algo serio. All right, pues hoy, hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, te lo presento en un momentito, así que yo listísimo, mi querido Daniel.
2: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Estaba ayer viendo, ustedes saben que yo tengo una fascinación con la familia real de Inglaterra. Y estaba viendo, y, y sin faltas de respeto a nuestro invitado, sin falta de respeto, pero tengo que decirlo porque es lo primero que me vino a la mente cuando estaba viendo el día en que le hicieron la misa a la reina Isabel en, en la capilla de, se me olvidó el nombre, donde lo hicieron, um, que está el, el momento donde empiezan a bajar el ataúd eh, hacia el lugar donde la van a enterrar. Y en ese momento es, es el deber y la responsabilidad del obispo de Canterbury um, que tiene que decir todos los títulos que la reina Isabel tenía y es la última vez que se hablaba de eso. Hoy me siento en la misma. No estamos bajando ningún ataúd. El ataúd no hace falta ahorita porque nuestro invitado está más que vivo. Pero tengo que leer la lista de, 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 de títulos porque este hombre nos deja corto a todos. Doctor en medicina, tanatólogo, terapeuta, eh, 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 conferencista, maestro. O sea, y uno aquí orgulloso de un título y él viene caminando con, un, con la cola de, del papagayo de la cometa de, de títulos. Mi querido Fernando Gómez, doctor Fernando Gómez, bienvenido nuevamente acá a tu casa.
3: Me da muchísimo gusto saludarles. Gracias por, por la introducción. Sí, pues también me quedo igual, como decía Daniel, en, en ese follow up. Ya no, hay, ya no hay de otra para hacer réplica, pero feliz, ya sabes, contento de compartir contigo y con todo tu auditorio pues temas de mucha relevancia, como siempre lo hacen. Y sobre todo por
0: estos tiempos, estaba hablando con Daniel cuando le dije, oye, me, me sacó de onda el tema, porque en este tiempo que es el tiempo donde tú tienes que estar feliz y la Navidad y los regalos y lo que sea, vamos a hablar de, de las pérdidas, pero es un tiempo muy apropiado, porque en, en estos momentos típicamente nos enfocamos en pérdidas, en quien no está, en, no necesariamente porque falleció, sino por otras razones, por peleas, por discusiones, por separaciones, etc. Hay un montón de pérdidas. Empecemos por, por mencionar las cuales son, para que podamos entender un poquito
3: lo amplio que es el tema del día de hoy. Sí, es muy amplio. Digo, en primera instancia, eh, por un lado tenemos las pérdidas que clasificamos como de procedencia o de origen, que tienen que ver con todas aquellas figuras, circunstancias y actividades que estábamos acostumbrados como algo que nos daba asidero, como algo que nos daba arraigo, que nos daba esa contención. Y de ahí parten pues las pérdidas de los padres, de los hermanos, tíos, o amistades que llevan más de ocho años, o un trabajo o una actividad que también llevaba mucho tiempo desempeñándose. Entonces, pues ese sería, digamos, como el primer tipo de, de pérdidas. Luego tendríamos las pérdidas de pertenencia, que son aquellas en donde nos vemos en soledad. ¿Por qué? Porque... Damos, damos por ausente las cosas que nos dan el reporte del día a día, como estos testigos de vida que nos dan acuse de recibo de dónde estamos, cómo estamos siendo, quién nos acompaña en ese desarrollo. Y por último estarían las pérdidas de trascendencia, que es lo que nos motiva a seguir adelante, o el proyecto, o el plan, o los hijos, o los nietos, alumnos, pacientes, que son los que nos motivan a perfeccionarnos. Entonces podemos tener... Por un lado, pérdidas combinadas en donde pues haya perdido algo que haya sido relevante en mi historia de vida y con ello pierdo una parte de mi identidad. Por otro lado, puedo perder lo que iba del lado mío caminando y con ello sentir esa soledad. Y por otro, el tener dispersión por no ubicar hacia dónde o con quién compartir las cosas, que para mí son importantes, que no, no mucha gente lo considera, Eduardo, pero las pérdidas de trascendencia se darían a entender como el futuro perdido, como el que me iba a casar, el que íbamos a tener un bebé, el que iba a hacer un proyecto, un negocio, y eso se trunca. Y a veces es mucho más fuerte perder el futuro que algo pasado o presente. Entonces, sí. en general, sería, digamos, como la clasificación, y obvio, de ahí podríamos partir a perder un territorio, un objeto, un estilo de vida, cultura para quienes migran de su país de origen a otro. Eh, podríamos hablar también de la pérdida de la familia o la pareja, laboral, corporal, ¿no? hablando de las enfermedades, pero también, eh, por qué no decirlo, del tiempo o el desarrollo en un espacio. Entonces sería, digamos, como ya en global, lo que nosotros haríamos ver de todo este tipo de pérdidas. Uno de los
0: comentarios que yo,
3: yo escucho
0: de personas que, que buscan ayuda de un tanatólogo, de, de, de un terapeuta, es que no quiero ir porque cómo van a tomar un evento tan, traumatiza, tan traumático, tan difícil, tan, tan emocionalmente cargado, y me van a hacer ver lo positivo en la mente de la persona que está pasando por ese luto, y ahorita me gustaría que definiéramos qué es luto, um, <coughs> ¿Cómo, ¿Cómo se le ayuda a entender a una persona qué es lo que va a pasar? ¿Es realmente te voy a ayudar a verlo de una forma positiva o, o es realmente tenemos que sentirlo, pasarlo? ¿Cómo lo, le dices tú a esas personas?
3: Hay un esquema de intervención que digamos es como universal o general en el manejo de pérdidas, que a diferencia de los duelos, las pérdidas lo que se busca es tener estrategias o herramientas para afrontarlas. Mientras que los procesos de duelo, pues ya es el cúmulo de emociones mezcladas con pensamientos que se tienen que procesar y que llevan tiempo a hacer adaptaciones en nuestra vida. Es decir, que el duelo es como el resultado de todo lo que generó como efectos secundarios una pérdida y que tengo que rehabilitar a lo largo de un espacio, un intervalo de tiempo considerable. Una pérdida, sencillamente, si yo tengo la herramienta o la estrategia, la afronto y pueda que no haya emociones o que no haya otro tipo de implicaciones que tenga que abordar o solucionar. Entonces, no todas las pérdidas generan duelos, hay que decirlo. Es decir, que no todas las personas ocupan una terapia. Pero hay algunas pérdidas que no se afrontan y que se dejan, digamos, en una línea secundaria porque nuestra vida cotidiana demanda atender otras necesidades y con el tiempo nos pasa factura. Y eso significa que son deudas pendientes con lo que no resolví de mis emociones, lo que no resolví de mi estilo de vida, de las cosas que dejé de lado y que a lo mejor no quería hacerlo porque no tenía lo necesario para afrontarlas. Llego con el tanatólogo, llego con el terapeuta y sí, como bien dices, mucha gente piensa que van inmediatamente a cambiar el sentido de lo que yo estoy viviendo para sí o sí sentirme positivo, y no, no es así. El proceso de duelo, dependiendo obviamente de la pérdida, puede llevar tiempo, adaptar, sobre todo en las etapas y fases que conllevan, y a veces lo importante es canalizar las emociones, otras poder aprender a dejar de pedir cosas que ya no son, o fueron, o nunca serán, aprender a comprender, valga decirlo así, las causas o las razones por las cuales perdí lo amado o lo que yo valoraba y una vez que lo comprendo, acomodar los sentimientos, acomodar las ideas para poder dejar ir, en resumen, poder perdonar y algunas otras ni siquiera se han dado el permiso de abrir esa compuerta de vacío o de conectar con ese vacío interior y a veces la labor del tanatólogo, del terapeuta o del psicólogo pues es ayudar a darle figura a lo que está en el trasfondo, a lo mejor como una, una noción muy gestáltica, ¿no? de darle, darle figura, darle color, darle textura, darle sensación a algo que no tiene todavía definición. Entonces, pues varía mucho en el caso de, de quienes nos buscan, sobre todo porque las pérdidas no siempre llegan solas, llegan acompañadas de otras pérdidas que estaban sin resolver y se le van sumando necesidades y más cuentas y deudas pendientes. Y de no dejarlo, pues bueno, a veces nos toma factura de la peor forma, que son enfermedades o síndrome de burnout, o otras instancias en donde estoy viendo que ya se expandió esa toxicidad a mi dinero, a mis relaciones interpersonales, a mis proyectos, por el simple hecho de no darle atención.
0: Me imagino que el proceso del duelo, cuánto dura y qué tan fuerte es, tiene mucho que ver con el tipo de pérdida que, que uno tiene, que uno sí. experimenta. Pero me imagino que también tiene que ver algo en la, la personalidad del ser humano que está pasando por esa pérdida, que también determina qué tanto esa persona se va a aferrar a ese duelo y cuánto tiempo lo va, yo no sé si está bien dicho, inconscientemente o conscientemente, elegir vivir el proceso. Entonces, ¿qué determina en nosotros cuánto tiempo nos dura el duelo y, y cómo, qué, tan efectivo es, o qué tan efectiva es la sanación?
3: Hay tres respuestas a tu pregunta. La primera, me atrevería a decir que nuestra historia, cuando éramos niños, si de pequeños estábamos acostumbrados a resolver las cosas solos, luego entonces cuando tengamos pérdidas a lo largo de nuestra vida, lo lo inmediato es hacerlo solos y no buscar apoyo, no buscar ayuda, porque estoy acostumbrado desde chiquito, porque mamá trabajaba, papá trabajaba o no estaba, pues hacerlo tal cual como yo me di a entender o con los recursos o redes de apoyo que yo buscaba. En el caso de quienes sí tuvieron a los padres y sí tuvieron ese núcleo familiar, pues es seguro que repliquen esa estrategia y para poder resolver un duelo, requieran estar en compañía de la familia, o en compañía de un grupo de amigos o un grupo terapéutico para poder hacerlo. En el caso de los hijos que solamente fueron formados por una mujer, sea mamá, sea una hermana mayor, una tía, una abuela, pues buscarán una figura femenina. Y lo mismo pasaría con aquellos que solo fueron criados por una figura masculina. Buscarán a alguien que les dé dirección, que les dé límites o que les dé un esquema de cómo estructurar su vida para salir adelante. Entonces, esa sería, digamos, la primera respuesta. La segunda tiene que ver con el sentido de urgencia y el sentido de importancia. A veces olvidamos atender lo importante porque tenemos muchas cosas urgentes o dejamos muchas cosas urgentes. Entonces, quienes tienen la noción de no dejar de atender lo importante por los bomberazos o las alertas del urgente son personas que por lo general viven sin tantos saldos, vamos a decirlo así. Pero quien vive al día, ¿no? que es una frase que hoy pues muchos millennials y centennials dicen, ¿no? que hay que vivir solo el momento, pues es, es normal entender que la perspectiva pueda ser reduccionista y que solamente me ocupe de lo que hay en el presente y no esté atendiendo cosas que tengan que preverse o que tengan que dar seguimiento del pasado. Entonces sería como la segunda postura. Si me llevo por un sentido de urgencia o me llevo por un sentido de importancia. Y la tercera, podría bien decir, eh, el momento en el cual estoy a distancia de la pérdida, porque al inicio de la pérdida, pues todo mundo tiene las emociones a flor de piel, es el vacío en el estómago, ¿no? y todos los achaques a nivel físico, psicológico y social, pero con el tiempo una pérdida que ya se añeja y que distraje con el trabajo, o distraje con otro tipo de actividades, pues ya lo no la veo como importante resolver, como relevante resolver. Y no es hasta que se une a otra pérdida que me doy cuenta que no la trabajé. Entonces también varía el tiempo eh, en el cual yo lo viví, Eduardo. Serían, digamos, como las tres respuestas que puedo dar a tu pregunta.
0: No, fabuloso, fabuloso. A mí me gustaría invitarles a ustedes si, tienen, si están pasando por una pérdida, si están ahorita enfrentando tal vez por primera vez unas... Navidades sin alguien o unas Navidades, no sé, pueden haber perdido su casa, pueden haber perdido su trabajo, pueden haber perdido una amistad, pueden haber perdido la relación con sus hijos o con sus papás. Cualquier situación que ahorita se va a acentuar mucho más, porque sí somos muy, muy, muy dramáticos con todo el respeto del mundo, en acentuar esas cosas que, que nos suceden, que no nos gustan, justo en fechas de cumpleaños, aniversarios y Navidad y, y Día de Acción de Gracias. Somos muy buenos para recalcar eso en vez de, de, de buscar lo positivo. Si están pasando por algo así, si han, si, o si están lidiando con una pérdida que no saben procesar, que todavía están atorados, y ya han pasado dos, cuatro, seis, ocho años y sigues en el mismo lugar. Escucho estas historias todo el tiempo de personas cuyo, cuya pérdida sucedió hace 10 años, 11 años, pero se siente tan dolorosa como si sucedió esta mañana. Si alguien tiene una pregunta, si ustedes que nos escuchan quieren uh, hablar, hacerle la pregunta a Fernando, con muchísimo gusto, 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Te, te pregunto esto, Fernando. Um, sobre eso que acabo de decir, ¿por qué se siente tan difícil para alguien que ha tenido un, un tiempo extendido o sea, 10 años, 11 años, porque se siente todavía tan real y tan doloroso
3: porque lo que no dejamos de ser vigentes son las expectativas y los deseos de resolvernos y de restaurarnos en aquello que nos rompió y ahí hay un paradigma tremendo muchos de nosotros a veces no tenemos la claridad de observar que aquello que Partió nuestro corazón en mil pedazos. No precisamente es lo que nos va a reparar. De hecho, es lo que menos nos repara. Hay una frase muy nociva, muy tóxica, una frase que es ya un mito urbano, que dice que solamente aquel que pone el dolor es quien lo puede quitar. Se lo suplico, por favor, para que nos esté escuchando. Quiten esa frase de su vida, porque es el error y la mentira más grande. ¿cómo puedo yo esperar que aquello que me hizo tanto daño sea lo que me repare o lo que me reconstruya o lo que me devuelva lo que ya perdí? Hay que ser sensatos y hay que buscar desplazar la atención a algo que sí me lo resuelva, pero no a la fuente del dolor, sea persona, trabajo, lugar, circunstancia. Y si se trata de la muerte, pues no le pidamos a la muerte que nos devuelva la vida. Habrá que pedirle a la vida que nos dé vida pero no a la misma muerte, entonces esa frase es, es muy nociva y la razón por la cual muchos de nosotros sentimos en, en lo más profundo que una herida no se ha cerrado ni siquiera un gramo y es como si hubiese sucedido ayer, es porque día a día me he encargado de nutrir la expectativa de que me la va a resolver, es como si le pidiera la ausencia que me devolviera esa parte de mí que se perdió, es como si le pidiera como un chiquillo a, a, a la vida misma que me acerque a alguien que me dé ese consuelo, esas palabras de afecto, que me diga perdón, que me diga lo siento, que me diga me equivoqué, pensando que eso es lo que me va a reparar, pero la realidad es que no. Llega la persona que te hizo daño en tu vida, que te engañó, que te maltrató, que te desplazó, y a lo mejor puedo decirte las palabras mágicas que estabas deseando tanto, no te va a hacer sentir igual, el daño ya está hecho y hay que seguir adelante, pero la vida que estás pidiéndote de la energía, la fuerza, las ilusiones que estás pidiendo todavía de ello, la vas a obtener en otro lugar con otra persona u otra condición que pueda, quiere y sienta darlo, pero no tiene el potencial de repararte quien puso el daño, es más factible que te vuelva a hacer daño. Entonces, por ese inicio, diría yo que las heridas no cierran y se siente igual,
0: me adoro. Tremendo. Y, y creo que eso va asociado con, con el otro punto que yo quería uh, preguntarte. De la misma manera que nos quedamos esperando esa... En cierta parte me recuerda un poquito de la etapa de la negociación, de la cual quiero que hablemos un poquito en un momento de las diferentes etapas. Como que tú quieres negociar con quien sea que te hizo para no sentir y lo que sea. En caso de la muerte entiendo que no puedas negociar, o sea, ¿con quién vas a negociar? Que, que te lo devuelvan, y, aunque hay personas que lo piden. Y yo me acuerdo situaciones donde uno ha sentido las ganas de decirle a Dios, haz un milagro. Hay una canción, no sé si tú la has escuchado, de un cantante afroamericano que ya murió, que se llamaba Luther Vandross. Y la canción se llama Dance with my Father Again. Um, o sea, volver a bailar con mi papá otra mm -hmm. vez. Y es una canción sobre el papá que murió. Y lo que él dice es cuánto yo diera. Cuando era niño, mi papá me cargaba y bailaba conmigo. Mientras estaba con mi mamá y nos abrazábamos y bailábamos juntos. Cuánto yo diera por poder bailar una canción que nunca terminara con mi papá otra vez. Que te sacude las fibras. ahora. Ahorita lo siento, me sacude. Y una de las cosas que dices, le pido a Dios que se lo regrese a mi mamá. Porque mi mamá no puede vivir sin él. Aunque yo sé que tú, Dios, no te acostumbras a hacer ese tipo de cosas. Te la pido de todas maneras creo que esa es esa negociación que queremos hacer en, en encontrar la estabilidad el creer que sí podemos negociar con Dios es decir que okay, mándame, me voy a portar bien y mándamelo de regreso
3: esas lealtades Eduardo de las que hablas eh, son la base de una negociación y pensamos mucho que la vida nos va a revertir momentos, circunstancias sentires y energía para salir a flote y parte de las etapas de Elizabeth Kubler-Ross, una de ellas efectivamente es la negociación. La otra tiene que ver con la depresión, la ira, <coughs> y hay incluso autores que agregan más, pero las originales son, son esas a, a, aceptando al final y la depresión, no en ese orden preciso. Eh, pero la negociación, yo voy a regatear o negociar con aquello que siento es responsable de la vida, y puede ser Dios, pueden ser los padres, pueden ser el personal de salud, los médicos a quienes les confiero el poder o la autoridad de devolverme la integridad de, de, de mi físico, de mi salud emocional o mi salud psicológica. Entonces, con esas figuras son con las que yo tendencialmente aprendo a negociar. Pero a partir de, de esta pauta que nos dio Elizabeth Kubler ross de repente empezamos a ver que hay otras variantes de negociación que no propiamente es hacer como este trueque de me porto bien y entonces dame más vida, hago esto o hago tal juramento y entonces tú me das a cambio lo que estoy buscando. La, la realidad es que hay variantes y hay algunas personas que en lugar de negociar o de regatear hacen proyecciones, sustituciones o sublimaciones. Esto significa que si yo ya no tengo al hijo al cual darle amor, si no tengo a la pareja con la cual comprometerme, pues entonces busco con quién sí o con qué sí. Y doy toda esa paternidad o doy toda esa filialidad a una persona o a una circunstancia que sí me dé permiso de vivirla. Y ese tipo de, de palabras a veces confunden el querer estar colocando a las demás personas en el lugar de mis ausencias para resolverme y, y es otra, otra forma de negociar el, el restaurar la vida y de perpetuarla como si nada hubiese pasado sabemos que es una fantasía sabemos que eso implica obviamente más dolor en quienes se dejan usar y en quienes usan porque al final del día ni va a ser igual a lo que tuviste ni va a reemplazar lo que tanto valorabas, y te va a dar una doble factura de, de, de amargura. ¿no? Entonces, hay de, hay de negociaciones a negociaciones. La idea aquí es simplemente dejar ir, y para soltar y dejar ir, se necesita entrenar el alma a un nivel profundo. No es sencillo. Permíteme no
0: un segundito, Fernando. ¿Te, ¿Te puedes quedar un poquito más?
3: Claro, sí,
0: sí. Okay. Vamos a ir a una breve pausa. Después de esta pausa regresamos. Yo tengo un montón más de preguntas. Ya te voy. No te vayas.
2: La red hispana. ¿Dónde puedo encontrar respuestas a mis dudas sobre las vacunas contra el COVID para los niños?
0: Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
1: Como siempre, como la pediatra de su hija, estoy disponible para contestar sus preguntas. Pero sé que va a necesitar más recursos. Por eso es que les recomiendo que busquen recursos que sean confiables y basados en la ciencia. Por ejemplo, las páginas web del CDC y de la Academia Americana de Pediatría.
0: Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
3: Hola, soy el doctor Pablo Rodríguez, médico ginecólogo y profesor del Colegio de Medicina Alpert de la Universidad de Brown. La temporada de fiestas está a la vuelta de la esquina. Asegúrate de añadir las vacunas actualizadas contra el COVID a tu lista de preparativos para celebrar protegidos con familiares y amigos. Las vacunas actualizadas contra el COVID ayudan a protegerte contra Omicron y el virus original de COVID y son eficaces en reducir el riesgo de enfermedad grave, hospitalización o muerte a causa del COVID. Mantente protegido durante esta temporada de fiestas y frío. Vacúnate hoy! ¡Juntos sí podemos!
0: Para saber cómo proteger a tu familia contra el COVID durante la temporada de fiestas, escucha las recomendaciones de los expertos en la charla En Confianza, el 13 de diciembre a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico, en la red hispana en Facebook.
4: Saber es poder. Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel de la red hispana. A mí me encanta irme de vacaciones, pero sobre todo cuando puedo irme en un grupo con mi familia y con mis amistades. ¿Cómo lo pasamos? Lo pasamos tan lindo, tenemos álbumes preciosos, de experiencias increíbles, cosas que yo jamás hubiera hecho si no hubiera ido con mis propios nietos y mis amistades. El poder irte de vacaciones con familia y con amistades te hace sentir mejor. Porque no solamente los estás viendo desde tu propio punto de vista, sino también el de tus hijos, el de tus nietos, el de tus amistades. ¿Cómo se aprende en esos viajes de vacaciones? Si puedes hacerlo, hazlo. No tiene que ser complicado, puede ser muy sencillo. Hazlo por tu familia y por tu salud mental y física. Hay
2: más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com
1: ¿Cómo puedo ayudar en el aprendizaje de mis hijos bilingües? Hola, soy Luisa Arbeláez de La Red Hispana aunque los niños pueden aprender muy bien dos idiomas siempre tendrán un lenguaje dominante el cual puede cambiar con el transcurso del tiempo ya que dependerá de cuál de los dos use con más frecuencia los siguientes son algunos consejos para ayudar en el aprendizaje de tus hijos bilingües 1 habla en casa dos idiomas por ejemplo cada padre puede usar un idioma diferente 2 proporciona tantas oportunidades como sea posible de que tu hijo escuche y practique ambos idiomas en su vida diaria los programas de televisión y la música pueden ser de ayuda 3 es mejor no usar ambos idiomas en la misma oración ya que para los niños será más complejo diferenciarlos 4 otra manera de hacerlo es usar un solo idioma en el hogar de esta manera el niño puede aprender su segundo idioma al comenzar la escuela ¿Quieres saber qué esperar cuando un niño aprende
2: más de un idioma ingresa a la red una de nuestras filosofías como pareja y como familia es vivir lo más sano que podemos. Ah, para nosotros, prevención es algo que es muy importante. Yo me crié en los 90, cuando en ese entonces al VIH le decíamos SIDA. En esos tiempos no, no existían los medicamentos para prolongar la vida y fue parte de mi formación. Todavía es, todavía es un tema tabú. Creo que es importante para nosotros, los latinos, hacernos la prueba, tratar de cambiar las normas tratar de quitar el estigma. Todos estamos a riesgo, aunque creamos o no. Uno nunca sabe hasta que no se ha hecho la prueba. Hacerse la prueba del VIH es importante porque la prevención depende de cada uno de nosotros. El hacerme la prueba del VIH me hace sentir que tengo más control sobre mi vida, protegiendo mi salud, igual protegiendo la salud de mis seres queridos. Para mí la palabra haciéndolo significa acción. Lo estoy haciendo. ¿Y tú? Tú necesitas mejorar tu salud emocional. Nosotros sabemos cómo ayudarte. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Eso, acá en tu casa, la red hispana, tu amigo Eduardo López Navarro, en Hablemos. Creo que dije hace un ratito el nombre anterior, pero es Hablemos donde estamos. Um, y, y hoy estamos hablando de un tema importantísimo. Estamos hablando de las pérdidas en general, cómo manejarlas, Cómo, cómo comprender, y eso es algo que vamos a discutir en un momentito, um, el, el proceso, las etapas del duelo. Y hay personas que dicen, no, ya estoy en la número dos y de repente, o en la número tres y de repente soy en la número uno otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Vamos a entender cómo funcionan esas etapas. Uh, para hablar de este tema, se encuentra con nosotros nuestro, pues es un amigo, um, el doctor Fernando Gómez, eh, tanatólogo, doctor... En medicina, terapeuta, conferencista, maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso y aún más que, que está hablando de este tema con nosotros. Estamos honrados de tenerte como siempre, mi querido Fernando. Um, hablemos un poquito sobre esas personas que, que tuvieron una pérdida, están tratando de procesarla, pero que de, re de repente se, se encuentran, Fernando, bombardeadas. Con, con imágenes de, del proceso... Vamos a... Ver, te voy a dar un ejemplo. Tienes una, una persona en tu vida que, que se enfermó, que, que está, que tú has visto que va bajando y va bajando, tú sabes lo que venía y ha sido difícil, ha estado en el hospital todos los días y ayudando y lo que sea, y por fin se va. Y pasa el tiempo y de momento estás manejando y te llega a la mente una, una imagen como si estuvieras yendo al hospital y te acuerdas de, del día que estabas aquí haciendo esto, vívido, nítido. O sea, como, como si estuvieras viendo una película en, en 5K. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Por qué vivimos esos, esos recuerdos?
3: A esto se les llama imágenes intrusivas o flashbacks. Y lo que pasa con el tema del duelo es que no, no es una progresión de fases de manera lineal, sino que vamos avanzando poco a poco en resolver una parte de cierta etapa, otra parte de otra, y no es que al terminar una, inmediatamente venga otra y luego entonces otra. No se ordenan de esa manera, de ahí a que a veces regresemos a resolver la tarea del vacío o del dolor, a veces estemos trabajando un poco el perdón y la aceptación, a veces estemos un poquito en ese ajuste de las negociaciones con la vida, en las adaptaciones con la vida, y a veces caigamos en, en emociones de, de, de ira y de miedo y de culpas, pero estas, estas imágenes que tú refieres, eh, estos flashbacks, van a aparecer van a como una revelación del inconsciente específicamente en aquellos que han tenido una pérdida de, de forma traumática. Es poco habitual ver los flashbacks eh, con algunas pérdidas que no tuvieron componente traumático, dígase de esta forma, que cuando hay personas que desgraciadamente viven de forma sorpresiva, con una amenaza a su integridad, ya sea psicológica, física o social, eh, un evento que los puso pues al límite de la respuesta emocional o la respuesta psicológica, pues el inconsciente absorbe mucho de las imágenes de un hospital en un momento de crisis, de una violación, de un asalto, un secuestro, un robo. Y si, si no le damos una terapia de intervención en crisis, llegado el tiempo cuando yo esté escuchando a lo mejor alguna canción que también se estaba escuchando en el momento en el que yo estaba viviendo el evento traumático, sin saberlo, puede detonar el que voy manejando, estoy lavando los trastes, estoy caminando por la calle, haciendo ejercicio, y de repente, pum, aparece. Y aparecen como una serie de fotografías o imágenes, pum, 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 en la mente, y dices, ¿qué es lo que pasa? ¿No? O sea, ¿por qué, ¿por qué me está devolviendo otra vez algo que yo ya había cerrado, que yo ya había trabajado? Ah, pues es que quedó algo guardado en el subconsciente. Y a veces son estímulos como los olores, son estímulos sensoriales. Un olor me puede despertar una memoria. Me puede despertar una memoria un sonido, una canción, un lugar, ¿no? algo que yo vea, o una sensación en el cuerpo también puede tener esa, esa función. Entonces, lo sensorial es la puerta de entrada para que todo el subconsciente... Y no cuando nosotros queremos, sino de manera involuntaria, vamos a decirlo así.
0: Y esa es la parte más difícil, porque tú dices, oye, yo estaba tranquilo, iba manejando, iba pensando en que voy a llegar a la tienda y de repente, ¡boom!, ahí entra. Entiendo que lo que tú estás diciendo que, que es más típico en personas, por ejemplo, que pasan por un síndrome de estrés postraumático. Postraumático, exacto. Que tienen estas, estas imágenes intrusivas y que tú no puedes controlar. Pero también sucede con personas que... No que tienen no, me, me, me imagino que tiene que ver también con la forma en, en cómo uno procesó esa pérdida. Porque si la pérdida para ti fue algo monumental... Creo que ahí está también el mismo peso que
3: puedes tener en un evento traumático. Pero bien dices, no solo es eh, con eventos traumáticos o estrés postraumático. Vamos a decirlo de esta manera. La forma en la cual nosotros archivamos en nuestra memoria a largo plazo las cosas tendencialmente se da cuando asociamos a ellas sensaciones, olor, tacto, vista, audición con emociones. Luego entonces, si una sensación, como un aroma, replica una emoción, entonces el archivo de la mente inmediatamente busca en dónde he vivido eso, sea o no placentero, y te lo presenta como un spam. Nuestro cerebro es bien de aventar spams a la hora que se le pega la gana. ¿sí? O sea, nos avienta unos trailers y, y, y unos comerciales que dices... Estás tranquilo, por favor, cerebro, estoy trabajando, estoy dando clases y te están mandando unas escenas que dices no es ni la clasificación ni el momento ¿no? Y, y puede ser como muy disruptivo para la gente. Entonces, al igual que pasa con las pérdidas, pasa con los eventos placenteros y tienes razón, no, no necesariamente tiene que estar asociado a un evento traumático.
0: Me, me gustaría... Um, mi querida Luisa, si, si notas algún tipo de pregunta en el chat que, que te gustaría que, que la discutiéramos, me encantaría que me interrumpieras en cualquier momento. Y,
1: claro que sí, acá estamos pendientes.
0: Y vamos con eso. Fernando, ¿se deja de llorar?
3: Oh, ¿Queremos dejar de llorar? Es decir... No queremos dejar de llorar, queremos dejar de sentir dolor. El llanto es una expresión necesaria para todas las emociones. Es decir que hay tres vías de salida de las emociones, que son el llanto, la risa y a veces la violentación. Podemos llorar de miedo, podemos llorar de alegría, podemos llorar de tristeza. Vaya, todas las emociones se pueden llorar, todas las emociones se pueden reír obviamente que unas socialmente son más aceptadas que otras, unas formas eh, pero más allá en, entendiendo a profundidad la pregunta que me haces, si ¿sí se puede dejar de llorar, sí en el entendido que descargamos todas las emociones que nos hicieron sentir vacíos o huecos ahora, la, la otra cuestión es ¿puedo ya no llorar nunca más al respecto? eso es un poco improbable porque lo que se invoca, se evoca, tarde o temprano se provoca. Si yo meto el dedo en la llaga de alguien e induzco que replique lo que estaba sucediendo, voy a invocar, evocar y provocarle la sensación a la memoria. Y eso lo puede hacer una película, lo puede hacer un comercial, lo puede hacer la vida o la plática, una charla con una amistad o alguien en el trabajo que te está contando prácticamente un evento de tu vida que te va a conectar sí o sí te puede sensibilizar y puede reabrirte la herida por pues, claro claro pero yo creo que la pregunta a lo mejor como la haces está orientada puedo dejar de padecer tanto dolor puedo dejar de estar secuestrado tanto tiempo por el dolor de la ausencia hay vida después de la muerte hay vida después de un divorcio hay vida después de una infidelidad Después de una jubilación, sí, sí hay vida. No es sencillo, cada uno tiene, digamos, como sus estrategias, pero sí se puede hacer esa transformación, y no significa que uno viva en Walt Disney, o sea, que todo sea maravilloso. Eh, implica más bien que, pues, tengamos paz en nuestra alma, tengamos eh, esta, esa plenitud, esa capacidad de poder contemplar las cosas sencillas como un atardecer, un rico cafecito, eh, estar en compañía de los seres queridos, aunque no se profundice en algo en su totalidad, y podemos bien estar, sin, sin llevarnos a ese sufrir cotidiano y continuo, como si fuera una manda de estarle sumando día a día la justificación de, de, del doliente. ¿no? O se te escuchaba al inicio justo del programa, sí, sí se puede, pero es una decisión. ¿Y sabes qué es lo más paradójico? Que en 30 años de trabajar con todo esto, verás que es un momento, es un instante nada más cuando se hace ese clic de decir, bueno, ya, ¿no? Ya me cansé de andarle sumando tanto a la identidad de ser víctima de la vida y de las circunstancias y de los papás y de todo lo demás. Pues como que no gano mucho. Y aparte está ya como aburrido el tema. Entonces, ¿qué si fuera otra versión de mí? ¿Qué si fuera otra...? construcción de identidad, ¿qué sería la vida? Si, si, si me doy el permiso de moverme del lugar habitual en donde conseguía todo. Si ya me, si ya me cansé, tomo la decisión y me muevo a otro lugar.
0: Creo que, que parte, y, y vamos a ir con un comentario que, que Luisa me está diciendo que, que tiene, pero quería decirte, creo que parte de lo que nos sucede a las personas que hemos tenido una pérdida por una muerte um, y tenemos esta tristeza o este dolor la idea de decir, oye, ya cánsate de tu drama, es, un, es una falta de lealtad a la persona que se fue, que lo percibimos de esa manera. Que si no sufrimos, es como ya no nos, no nos importa la persona. Tenemos que sufrirlo porque, porque fue tan importante. Y, y cuando alguien te dice, no, pues... Eh, sale a divertirte, sale a bailar. No está en ti hacer eso porque sientes que le estás haciendo le desleal a la,
3: a la memoria de esa persona. Sí, y por otro lado también sabes que es que no estamos educados para ganar. No sabemos qué hacer con el bienestar. Yeah. La mayor parte de la gente piensa que el bienestar se contempla y nada más, y se expande, pero vieras que hay como unos 20 objetivos a trabajar con el bienestar que mucha gente desconoce. Lo que conocemos más es lo que hay que hacer con la pérdida y el dolor, pero lo que realmente desconocemos es qué hacer con el bienestar. Entonces, como nadie nos los enseña, como no lo aprendemos fácilmente, pues me voy a lo habitual, claro. como un código de pertenencia. ¿no? Ah, pues en donde estoy todo el mundo se queja de algo. Ah, pues yo también me quejo. ¿No? no vaya a ser que me excluyan del club de los Olientes, no <risa> pero pues habrá que aprender a, a, a estar bien y a ser felices.
0: O, o que y... hablen de uno, porque porque muchas personas, sobre todo las personas mayores, y no estoy llorando, ¿eh? tengo un poquito de, de alergia y me hace que los ojos me lloren, o sí sea, estoy llorando, pero no por tristeza. Uh -huh. Esto, um, muchas personas mayores dicen que no, que tienen que rendir tributo a esa memoria y que tienen que seguir ahí en ese, en ese dolor hasta el día que ellos también se vayan. Um, y lo que tú estás diciendo es, eso tiene su momento y su tiempo, pero tiene que llegar un momento donde también tenemos
3: que retomar nuestra vida y seguir adelante. Mira, tendencialmente la gente cambia ese chip la gente cambia esa frecuencia en su mente por códigos de pertenencia. Si estás en un lugar en donde hay gente que le gusta pasarla bien, le gusta disfrutar la vida y las cosas, difícilmente alguien que traiga todo un discurso de sufridera va a ser bienvenida, bienvenido. Sí. Pero pasa lo opuesto también. Si estoy en un círculo en donde todo mundo ha perdido y todo mundo platica pues como si fuera una competencia, ¿quién ha sufrido más y por qué? Pues difícilmente va a insertar otra cosa. Entonces, cuando tú tomes la decisión de cambiar un poco la frecuencia, busca gente cuyo discurso, cuyas acciones, cuyas conductas vayan de la mano con lo que tú quieres sentir y vivir. Pero, vamos a ser honestos, ¿qué, qué, qué te da de tiempo el hecho de estar hablando con gente negativa, tóxica, endeudada, apobretada de la vida y de los valores para sentirte mejor volvemos al, al mismo punto cómo queremos encontrar rehabilitación en quien no tiene la fuerza para darlo ¿No? y, y, y hay que ser simplemente un poco sensatos en ello y entender que la lealtad endeuda la lealtad intoxica la lealtad se sufre y pues no nos lleva a ningún lugar total totalmente, mi
0: querida Luisa brinca y dinos
1: bueno, aquí voy a brincar entonces, tenemos dos comentarios, uno que está muy relacionado con el, lo que estaban terminando de hablar en este momento uh -huh. Alma Aguirre nos dice doctor, a mí me llegan flashbacks y trato de cambiar mi pensamiento eh, me pongo a ver la televisión para no pensar en eso y muchas veces me siento culpable por evadir ese pensamiento
0: te quedaste atoradita, Cambia, pones la televisión para no pensar en ella o en ese pensamiento.
1: Sí, y, y que se siente muy culpable por eso.
0: O oh, se siente culpable cuando trata de distraerse y, y hacer las cosas diferente. Correcto. Ok, um, a ver, creo que, fe, ¿dónde quedó Fernando.
3: Aquí ando, nada más que Ay. estaba acabando la batería, pero bueno, ya está. No, que, no tranquilo, esto,
0: ¿escuchaste el comentario?
3: Disculpa, no, eh, pero tú puedes parafraseármelo. Sí, sí, sí. Una
0: persona que dice cuando ella o él tiene estos pensamientos um, intrusivos que trata de, de distraerse y quitárselos viendo televisión o lo que sea, pero a la vez que hace eso se siente culpable de lo que está haciendo.
3: Ya, eh, sí, es normal. La culpa a veces nos hace voltear la mirada sobre las cosas que fuimos irresponsables o las que de repente pensamos con dolo o con otra intención más allá de lo que éticamente pudo haber sido pues ahí se entiende que haya culpa pero si no fue una responsabilidad que se dejó de asumir y si no fue una intención de ser victimario en contra de algo o alguien entonces habría que decir que eso no es culpa eso se llama evitabilidad y ese, ese, ese tiene otro tratamiento, pero hay gente que sí, que cuando llegan esos flashbacks eh, sienten culpa de no darle seguimiento, o de evocar el que no pudieron pagar la deuda por haber sido irresponsables o por haber sido victimarias o victimarios de otros, sí pasa. ¿Cómo se soluciona? Pagando la sentencia. Si realmente hubo algo que no se hizo y algo que hizo daño, pues se tiene que Construir simbólicamente el pago de una sentencia, una condena, sí o sí y hay muchas formas de hacerlo de manera sana pero si, si no hubo un tema de responsabilidad o de, de hacer daño intencionalmente a alguien entonces este, el flashback o la imagen intrusiva, pues no tendría el mismo tratamiento, más bien es añoranza y el tratamiento de la añoranza se llama capacidad de asombro si usted está, suspire y suspire y suspire cosas que ya no son ni serán, ¿por qué no invertir en capacidad de asombro de cosas distintas a las que alguna vez te conectaron a vivir? Y verás que al corto tiempo, esos nuevos lugares, esas nuevas actividades y personas e historias, acabarán por desplazar sin que tú te des cuenta todo lo que hacía suspirar tus vacíos en el interior del alma. ¿Y dónde, dónde colocamos la culpabilidad entonces?
0: ¿qué podemos no. decir para no decir oye, yo sé, estoy haciendo esto y me voy a enfocar en lo positivo pero no dejo de estar ignorando a, a la
3: memoria de es decir la lealtad por dejar de recordar o evocar todo el tiempo a quien ya no está Exacto. tendrá que integrarse como quizá yo me olvide de ti pero mis acciones van a ser un tributo para honrar todo lo que aprendí contigo y de ti Así que haré de mi bienestar y del disfrute y de la capacidad de asumo la manera de honrar tu ausencia, aunque mi memoria no traiga tu nombre, ni tu cara, ni tus palabras todo el tiempo. Y esa es la manera de saldar la culpa por una lealtad de no evocar a alguien. Es haz lo que la otra persona hacía, conéctate a la vida como la otra persona lo hacía. Sea un recuerdo vivo de su legado, pero no te quedes paralizada, paralizado, evocando lo que hacías con esa persona sin accionar a conectarlo y dar tributo a la vida de ello.
0: Ayuda a preguntarse en cierto momento qué, qué optaría esa persona por decirme, si pudiera,
3: que yo hiciera con este sufrimiento. Sí, ayuda, es una estrategia. De igual forma a esa podemos usar la otra que dice, oye, en vida, cuando esa persona estaba contigo, ¿se quedaban doliendo, se quedaban añorando a otras personas ausentes? Sí. Ah, entonces me queda todo claro que estés haciendo lo mismo. No. Ah, entonces estoy confundido. ¿Cómo es que si en vida disfrutaban tantas cosas, por qué ahora a título de honrar a alguien que ya no está y que amas. No haces lo propio, porque ese dolor no le tocó a esa persona compartirlo. Ese es tu dolor, pero en vida, cuando estaba contigo, lo que compartiste es otra cosa. Entonces, como porque quieres pagar un tributo de ausencia y de dolor cuando con esa persona compartiste risa y felicidad. Yeah. entonces, ese es otro complicado,
0: complicado por eso hay personas como tú que están aquí para descifrar todo esto, mi querido Daniel ¿qué tiempo nos queda? cuatro minutos okay, Entonces mi querida Luisa rapidito con la otra pregunta
1: claro que sí, el segundo comentario que tenemos es de Alex Zavala. dice, doctor, el esposo de mi hermana falleció hace tres meses y ella dice que cuando llega a casa tiene la esperanza de encontrarlo ahí no se hace la idea de que ya no está como murió en sus brazos, dice que aún lo siente y ella está tomando terapia, pero es muy duro porque está muy reciente
3: ah. lo que puedo decir al respecto es que eh, es, es un proceso en donde se va descargando las emociones y las imágenes que quedan grabadas eh, en este caso a título eh, individual puedo decir que comprendo a nivel profundo lo que es eso, porque yo también exactamente lo viví igual eh, y es algo que, que va a acompañar durante un rato, pero si escuchas mi voz tranquila y mi corazón con ganas de seguir amando, entenderás que lo mismo pasará contigo. Es solo un momento y qué bien que estás en terapia trabajándole. Eh, dale, dale el tiempo para que descargue la tristeza y ese vacío y aprenda a abrir los brazos de nuevo para curar la vida y a otras personas que también ocupan de esa maternidad o de esa paternidad que, que te caracteriza por hablar difícil 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 mi querido Fernando además
0: de todo lo que tú haces tú también entrenas tú tienes entrenamientos para, para diplomados y cosas así a personas que quieran estudiar tanatología y aprender sobre cómo ser terapeutas en este en este ámbito cómo se pueden contactar contigo si les interesa buscar tus cursos buscar tu material lo que sea
3: muchas gracias pues para las personas efectivamente que estén interesadas en trabajar en un curso corto, tenemos un modelo de manera virtual que aún cuando estén trabajando, si el horario no les favorece, pueden ver la clase grabada y llevar el programa junto con las tareas y objetivos, como si estuviesen llevando una terapia como una resolución de duelo. Y eso ha funcionado mucho. Eh, nos pueden encontrar en www.modelo.com. ...tgd.com Cuando ustedes entran a esta página... ...pueden ver ahí todo el tablero... ...de diplomados, maestrías... ...y cursos de muchas, de muchas áreas... ...todos ellos con la finalidad... ...y con el objetivo humanista de... ...adaptarnos, de ser mejores personas... ...de hacer que nuestra vida... ...tenga el equilibrio que estamos buscando... ...y que esa paz que radica en nuestro ser se traslumine a bienestar en todos los que nos rodean. Me encanta. Nuevamente,
0: Fernando, es un placer como siempre tenerte y compartir contigo y siempre me quedo igual, con hambre, con hambre de más, pero te volveremos a molestar en otra ocasión.
3: No molesta moleste, al contrario, es un honor y muchas gracias, Daniel, muchas gracias también a Luisa y a todo el equipo que hace posible tu programa, a toda la gente que nos está escuchando. Saludos desde México con todo nuestro cariño, ya saben cómo somos los mexicanos, ¿no? también sangre latina que nos sumamos a honrar nuestras raíces y nuestra lengua, muchas gracias, un abrazo a todos, Fernando, que tengan un excelente gracias. día. Gracias,
0: Fernando, muchas gracias. Um, ahora sí, mi querido Daniel, nos vamos, mi querido Daniel, muchas gracias. Luis, a ti también, a cada uno de ustedes, les deseo como siempre, que en el camino de sus días, cada piedra se convierta en flor. Hasta la próxima, no olviden de compartir y darle like. Si no has descargado la app de la red hispana, no sabes lo que te Búscanos
4: Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.